0: »Ich kann mir wohl denken«, sagte der Schreiber, »dass diese Erzählung günstigen Eindruck auf ihn machen musste. Es liegt so viel Sonderbares, Komisches darin, dass selbst der heilige Derwisch auf dem Berge Libanon, der in seinem Leben noch nie gelacht hat, laut auflachen müsste.« »Und doch«, sprach der Alte lächelnd, »und doch ist weder Fee noch Zauberer darin erschienen.« kein Schloss von Kristall, keine Genien, die wunderbare Speisen bringen, kein Vogelrock, noch ein Zauberpferd. »Ihr beschämt uns«, rief der junge Kaufmann, »weil wir mit so viel Eifer von jenen Märchen unserer Kindheit sprachen, die uns noch jetzt so wunderbar anziehen, weil wir jene Momente aufzählten, wo uns das Märchen mit sich ihn dass wir darin zu leben wehnten, weil wir dies so hoch anschlugen, wollet ihr uns beschämen und uns auf feine Art zurechtweisen. Nicht so? Mitnichten. Es sei ferne von mir, eure Liebe zum Märchen zu tadeln. Es zeugt von einem unverdorbenen Gemüt dass ihr euch noch so recht gemütlich in den Gang des Märchens versetzen konntet, dass ihr nicht wie andere vornehm darauf, als auf ein Kinderspiel herabseht, dass ihr euch nicht langweilet und lieber ein Ross zu reiten oder auf dem Sofa behaglich einschlummern oder halb träumend die Wasserpfeife rauchen wolltet, statt dergleichen euer Ohr zu schenken. Es sei ferne von mir, euch darum zu tadeln, aber das freut mich, dass auch eine andere Art von Erzählung euch fesselt und ergötzt, eine andere Art als die, welche man gewöhnlich Märchen nennt. Wie versteht ihr dies? Erklärt uns deutlicher, was ihr meinet. Eine andere Art als das Märchen?« sprachen die Jünglinge unter sich. »Ich denke, man muss einen gewissen Unterschied machen zwischen Märchen und Erzählungen, die man im gemeinen Leben Geschichten nennt. Wenn ich euch sage, ich will euch ein Märchen erzählen, so werdet ihr zum Voraus darauf rechnen, dass es eine Begebenheit ist, die von dem gewöhnlichen Gang des Lebens abschweift und sich in einem Gebiet bewegt, das nicht mehr durchaus irdischer Natur ist. Oder um deutlicher zu sein, ihr werdet bei dem Märchen auf die Erscheinung anderer Wesen als allein sterblicher Menschen rechnen können. Es greifen in das Schicksal der Person, von welcher das Märchen handelt, fremde Mächte wie Feen und Zauberer, Genien und Geisterfürsten ein. Die ganze Erzählung nimmt eine außergewöhnliche, wunderbare Gestalt an, und ist ungefähr anzuschauen, wie die Gewebe unserer Teppiche oder viele Gemälde unserer besten Meister, welche die Franken Arabesken nennen. Es ist dem echten Muselmann verboten, den Menschen das Geschöpf Allahs sündigerweise wiederzuschöpfen in Farben und Gemälden, Daher sieht man auf jenen Geweben wunderbar verschlungene Bäume und Zweige mit Menschenköpfen. Menschen, die in einen Fisch oder Strauch ausgehen. Kurz, Figuren, die an das gewöhnliche Leben erinnern und dennoch ungewöhnlich sind. Ihr versteht mich doch. »Ich glaube, eure Meinung zu erraten«, sagte der Schreiber, Doch fahrt weiter fort.« Von dieser Art ist nun das Märchen fabelhaft, ungewöhnlich, überraschend, weil es dem gewöhnlichen Leben fremd ist, wird es oft in fremde Länder oder in ferne, längst vergangene Zeiten verschoben. Jedes Land, jedes Volk hat solche Märchen. Die Türken so gut als die Perser, die Chinesen wie die Mongolen, selbst in Frankenland soll es viele geben, wenigstens erzählte mir einst ein gelehrter Gyaur davon. Doch sind sie nicht so schön als die Unsrigen, denn statt schöner Feien die in prachtvollen Palästen wohnen, haben sie zauberhafte Weiber, die sie Hexen nennen. Heimtückisches, hässliches Volk, das in elenden Hütten wohnt und statt in einem Muschelwagen von Greifen gezogen, durch die blauen Lüfte zu fahren, reiten sie auf einem Besen durch den Nebel. <lacht> sie haben auch Nomen und Erdgeister, das sind kleine, verwachsene Kerlchen, die allerlei Spuk machen. Das sind nun die Märchen. Ganz anders ist es aber mit den Erzählungen, die man gemeinhin Geschichten nennt. Diese bleiben ganz ordentlich auf der Erde, tragen sich im gewöhnlichen Leben zu. Und wunderbar ist an ihnen meist nur die Verkettung der Schicksale eines Menschen, der nicht durch Zauber, Verwünschung oder Feenschwug, wie im Märchen, sondern durch sich selbst oder die sonderbare Fügung der Umstände, reich oder arm, glücklich oder unglücklich wird. Richtig! erwiderte einer der jungen Leute. Solche reine Geschichten finden sich auch in den herrlichen Erzählungen der Scheherazade, die man Tausend und eine Nacht nennt. Die meisten Begebenheiten des Königs Harun al-Rashid und seines Wesirs sind dieser Art. Sie gehen verkleidet aus und sehen diesen oder jenen höchst sonderbaren Vorfall, der sich nachher ganz natürlich auflöst. Und dennoch werdet ihr gestehen müssen, fuhr der Alte fort, dass jene Geschichten nicht der schlechteste Teil der Tausend und eine Nacht sind. Und doch, wie verschieden sind sie in ihren Ursachen, in ihrem Gang, in ihrem ganzen Wesen, von den Märchen eines Prinzen Biribinker oder der Drei-Derwische mit einem Aug, oder des Fischers, der den Kasten verschlossen mit dem Siegel Salomos aus dem Meer zieht. Aber am Ende ist es dennoch eine Grundursache, die beiden ihren eigentümlichen Reiz gibt, nämlich das, dass wir etwas Auffallendes, Außergewöhnliches, Miterleben. Bei dem Märchen liegt dieses Außergewöhnliche in jeder Einmischung eines fabelhaften Zaubers in das gewöhnliche Menschenleben. Bei den Geschichten geschieht etwas zwar nach natürlichen Gesetzen, aber auf überraschende, ungewöhnliche Weise. Sonderbar! rief der Schreiber. Sonderbar, dass uns dann dieser natürliche Gang der Dinge ebenso anzieht, wie der Übernatürliche im Märchen. Worin mag dies doch liegen?« »Das liegt in der Schilderung des einzelnen Menschen«, antwortete der Alte. »Im Märchen häuft sich das Wunderbare so sehr, der Mensch handelt so wenig mehr aus eigenem Trieb.« dass die einzelnen Figuren und ihr Charakter nur flüchtig gezeichnet werden können. Anders bei der gewöhnlichen Erzählung, wo die Art, wie jeder seinem Charakter gemäß spricht und handelt, die Hauptsache und das Anziehende ist. So die Geschichte von dem gebackenen Kopf, die wir soeben gehört haben, der Gang der Erzählung wäre im Ganzen nicht auffallend, nicht überraschend, wäre er nicht verwickelt durch den Charakter der Handelnden. Wie köstlich zum Beispiel ist die Figur des Schneiders, man glaubt, den alten gekrümmten Mantelflicker vor sich zu sehen. Er soll zum ersten Mal in seinem Leben einen tüchtigen Schnitt machen, ihm und seinem Weibe lacht schon zum Voraus das Herz, und sie traktieren sich mit recht schwarzem Kaffee. Welches Gegenstück zu dieser behäglichen Ruhe ist dann jene Szene, wo sie den Pack begierig öffnen und den gräulichen Kopf erblicken? Und nachher glaubt man ihn nicht zu sehen und zu hören, wie er auf dem Minarett umherschleicht, die Gläubigen mit meckernder Stimme zum Gebet ruft und bei Erblickung des Sklaven plötzlich wie vom Donner gerührt verstummt? Dann der Barbier, seht ihr ihn nicht vor euch, den alten Sünder, der, während er die Seife anrührt, viel schwatzt und gerne verbotenen Wein trinkt? Seht ihr ihn nicht, wie er dem sonderbaren Kunden des Barbierschüsselchen unterhält und den kalten Schädel berührt? Nicht minder gut, wenn auch nur angedeutet, ist der Sohn des Bäckers, der verschmitzte Junge und der Bratenmacher Janaki. Ist nicht das Ganze eine ununterbrochene Reihe komischer Szenen? Scheint nicht der Gang der Geschichte so ungewöhnlich er ist, sich ganz natürlich zu fügen? Und warum? Weil die einzelnen Figuren richtig gezeichnet sind und aus ihrem ganzen Wesen alles so kommen muss, wie es wirklich geschieht. »Wahrlich, ihr habt recht«, erwiderte der junge Kaufmann. Ich habe mir nie Zeit genommen, so recht darüber nachzudenken, habe alles nur so gesehen und an mir vorübergehen lassen, habe mich an dem einen ergötzt, das andere langweilig gefunden, ohne gerade zu wissen, warum. Aber ihr gebt uns da einen Schlüssel, der uns das Geheimnis öffnet, einen Probierstein, worauf wir die Probe machen und richtig urteilen können. Tue das immer, antwortete der Alte, und euer Genuss wird sich vergrößern, wenn ihr nachdenken lernet über das, was ihr hört. Doch siehe, dort erhebt sich wieder ein Neuer, um zu erzählen. So war es, und der fünfte Sklave begann. Der Affe als Mensch. Herr, ich bin ein Deutscher von Geburt und habe mich in euren Landen zu kurz aufgehalten, als dass ich ein persisches Märchen oder eine ergötzliche Geschichte von Sultanen und Wesiren erzählen könnte. Ihr müsst mir daher schon erlauben, dass ich etwas aus meinem Vaterland erzähle, was euch vielleicht auch einigen Spaß macht. Leider sind unsere Geschichten nicht immer so vornehm wie die euren. Das heißt, sie handeln nicht von Sultanen oder unseren Königen, nicht von Wesiren und Paschas, was man bei uns Justiz und Finanzminister auch geheime Räte und dergleichen nennt, sondern sie leben, wenn sie nicht von Soldaten handeln, gewöhnlich ganz bescheiden und unter den Bürgern. Im südlichen Teil von Deutschland liegt das Städtchen Grünwiesel, wo ich geboren und erzogen bin. Es ist ein Städtchen, wie sie alle sind. In der Mitte ein kleiner Marktplatz mit einem Brunnen, an der Seite ein kleines altes Rathaus, umher auf dem Markt das Haus des Friedensrichters und der angesehensten Kaufleute. Und in ein paar engen Straßen wohnen die übrigen Menschen. Alles kennt sich, jedermann weiß, wie es da und dort zugeht, und wenn der Oberpfarrer oder der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr auf der Tafel hat, so weiß es schon am Mittagessen die ganze Stadt. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander in die Visite, wie man es nennt, besprechen sich bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit und der Schluss ist, dass der Oberpfarrer wahrscheinlich in die Lotterie gesetzt und unchristlich viel gewonnen habe, dass der Bürgermeister sich schmieren lasse oder dass der Doktor vom Apotheker einige Goldstücke bekommen habe, um recht teure Rezepte zu verschreiben. Ihr könnt euch denken, Herr, wie unangenehm es für eine so wohleingerichtete Stadt wie Grünwiesel sein musste, als ein Mann dorthin zog, von dem niemand wusste, woher er kam, was er wollte, von was er lebte. Der Bürgermeister hatte zwar seinen Pass gesehen, ein Papier, das bei uns jedermann haben muss. »Ist es denn so unsicher auf den Straßen?« unterbrach den Sklaven der Scheich, »dass ihr einen Vermahn eures Sultan haben müsset, um die Räuber in Respekt zu setzen?« <lacht> »Nein, Herr«, entgegnete jener. Diese Papiere halten keinen Dieb von uns ab, sondern es ist nur der Ordnung wegen, dass man überall weiß, wen man vor sich hat. Nun, der Bürgermeister hatte den Pass untersucht und in einer Kaffeegesellschaft bei Doktors geäußert, der Pass sei zwar ganz richtig visiert von Berlin bis nach Grünwiesel, aber es stecke doch was dahinter, denn der Mann sehe etwas verdächtig aus der bürgermeister hatte das größte ansehen in der stadt kein wunder dass von da an der fremde als eine verdächtige person angesehen wurde und sein lebenswandel konnte meine landsleute nicht von dieser meinung abbringen der fremde mann mietete sich für einige goldstücke ein ganzes haus das bisher öde gestanden ließ einen ganzen Wagen voll sonderbarer Gerätschaften als Öfen, Kunstherde, große Tiegel und dergleichen hineinschaffen und lebte von da an ganz für sich allein. Ja, er kochte sich sogar selbst, und es kam keine menschliche Seele in sein Haus, als ein alter Mann aus Grünwiesel, der ihm seine Einkäufe in Brot, Fleisch und Gemüse besorgen musste. Doch auch dieser durfte nur in die Flur des Hauses kommen, und dort nahm der fremde Mann das Gekaufte in Empfang. Ich war ein Knabe von zehn Jahren, als der Mann in meiner Vaterstadt einzog, und ich kann mir noch heute, als wäre es gestern geschehen, die Unruhe denken, die dieser Mann im Städtchen verursachte. Er kam nachmittags nicht, wie andere Männer, auf die Kugelbahn. Er kam abends nicht ins Wirtshaus, um wie die Übrigen bei einer Pfeife Tabak über die Zeitung zu sprechen. Umsonst lud ihn nach der Reihe der Bürgermeister, der Friedensrichter, der Doktor und der Oberpfarrer zum Essen, oder Kaffee ein, er ließ sich immer entschuldigen. Daher hielten ihn einige für verrückt, andere für einen Juden, eine dritte Partei behauptete steif und fest, er sei ein Zauberer oder Hexenmeister. Ich wurde 18, 20 Jahre alt und noch immer hieß der Mann in der Stadt der fremde Herr. Es begab sich aber eines Tages, dass Leute mit fremden Tieren in die Stadt kamen. Es ist dies hergelaufenes Gesindel, das ein Kamel hat, welches sich verbeugen kann, einen Bären, der tanzt, einige Hunde und Affen, die in menschlichen Kleidern komisch genug aussehen, und allerlei Künste machen. Diese Leute durchziehen gewöhnlich die Stadt, halten an den Kreuzstraßen und Plätzen, machen mit einer kleinen Trommel und einer Pfeife eine übeltönende Musik, lassen ihre Truppe tanzen und springen, und sammeln dann in den Häusern Geld ein. Die Truppe aber, die diesmal sich in Grünwiesel sehen ließ, zeichnete sich durch einen ungeheuren Orang-Utan aus, der beinahe Menschengröße hatte, auf zwei Beinen ging und allerlei artige Künste zu machen verstand. Diese Huns- und Affenkomödie kam auch vor das Haus des fremden Herrn. Er erschien, als die Trommel und Pfeife ertönte, von Anfang ganz unwillig hinter den Dunkeln, vom Alter angelaufenen Fenstern. Bald aber wurde er freundlicher, schaute zu jedermanns Verwundern zum Fenster heraus und lachte herzlich über die Künste des orang -Utans. Ja, er gab für den Spaß ein so großes Silberstück, dass die ganze Stadt davon sprach. Am anderen Morgen zog die Tierbande weiter. Das Kamel musste viele Körbe tragen, in welchen die Hunde und Affen ganz bequem saßen. Die Tiertreiber aber und der große Affe gingen hinter den Kamel. Kaum aber waren sie einige Stunden zum Tore hinaus, so schickte der fremde Herr auf die Post verlangte zu großer Verwunderung des Postmeisters einen Wagen und Extrapost und fuhr zu demselben Tor hinaus, den Weg hin, den die Tiere genommen hatten. Das ganze Städtchen ärgerte sich, dass man nicht erfahren konnte, wohin er gereist sei. Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen vor dem Tor ankam. Es saß aber noch eine Person im Wagen, die den Hut tief ins Gesicht gedrückt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Torschreiber hielt es für seine Pflicht, den anderen Fremden anzureden und um seinen Pass zu bitten. Er antwortete aber sehr grob, indem er in einer ganz unverständlichen Sprache brummte. »Es ist mein Neffe«, sagte der fremde Mann freundlich zum Torschreiber, indem er ihm einige Silbermünzen in die Hand drückte. »Es ist mein Neffe und versteht bis dato noch wenig Deutsch. Er hat soeben in seiner Mundart ein wenig geflucht, dass wir hier aufgehalten werden.« »Ei, wenn es der Roneffe ist!« antwortete der Torschreiber, »so kann er wohl ohne Pass hereinkommen, er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen?« »Allerdings«, sagte der Fremde, »und hält sich wahrscheinlich längere Zeit hier auf.« Der Torschreiber hatte keine weitere Einwendung mehr, und der fremde Herr und sein Neffe fuhren ins Städtchen. Der Bürgermeister und die ganze Stadt war übrigens nicht sehr zufrieden mit dem Torschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen. Daraus hätte man dann leicht erfahren, was für ein Landeskind er und der Herr Onkel wäre. Der Torschreiber versicherte aber, dass es weder Französisch noch Italienisch sei, Wohl aber habe es so breit geklungen wie Englisch. Und wenn er nicht irre, so habe der junge Herr gesagt Gdamn. So half der Torschreiber sich selbst aus der Not und dem jungen Mann zu einem Namen, denn man sprach jetzt nur von dem jungen Engländer im Städtchen. Aber auch der junge Engländer wurde nicht sichtbar, Weder auf der Kugelbahn noch im Bierkeller, wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise viel zu schaffen. Es begab sich nämlich oft, dass in dem sonst so stillen Hause des Fremden ein schreckliches Geschrei und ein Lärm ausging, dass die Leute haufenweise vor dem Hause stehen blieben und hinaufsahen. Man sah dann den jungen Engländer angetan mit einem roten Frack und grünen Beinkleidern mit struppigtem Haar und schrecklicher Miene unglaublich schnell an den Fenstern hin und her durch alle Zimmer laufen. Der alte Fremde lief ihm in einem roten Schlafrock eine Hetzpeitsche in der Hand nach, verfehlte ihn oft. Aber einige Male kam es doch der Menge auf der Straße vor, als müsse er den Jungen erreicht haben, denn man hörte klägliche Angsttöne und klatschende Peitschenhiebe, die Menge. An dieser grausamen Behandlung des fremden jungen Mannes nahmen die Frauen des Städtchens so lebhaften Anteil, dass sie endlich den Bürgermeister bewogen, einen Schritt in der Sache zu tun. Er schrieb dem fremden Herrn ein Billett, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Neffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn noch ferner solche Szenen vorfielen, den jungen Mann unter seinen besonderen Schutz zu nehmen. Wer war aber mehr erstaunt als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst zum ersten Mal seit zehn Jahren bei sich eintreten sah? Der alte Herr entschuldigte sein Verfahren mit dem besonderen Auftrag der Eltern des Jünglings, die ihm solchen zu erziehen gegeben. Er sei sonst ein kluger, anstelliger Junge, äußerte er, aber die Sprachen erlerne er sehr schwer. Er wünsche so sehnlich seinem Neffen das Deutsche recht geläufig beizubringen, um sich nachher die Freiheit zu nehmen, ihn in die Gesellschaften von Grünwiesel einzuführen. Und dennoch gehe demselben diese Sprache so schwer ein, dass man oft nichts Besseres tun könne, als ihn gehörig durchzupeitschen. Der Bürgermeister fand sich durch diese Mitteilung völlig befriedigt, riet dem Alten zur Mäßigung und erzählte abends im Bierkeller, dass er selten einen so unterrichteten, artigen Mann gefunden als den Fremden. »Es ist nur schade«, setzte er hinzu, »dass er so wenig in Gesellschaft kommt, doch ich denke...« der Neffe nur erst ein wenig Deutsch spricht, besucht er meine Zerklis öfter. Durch diesen einzigen Vorfall war die Meinung des Städtchens völlig ungeändert. Man hielt den Fremden für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner näheren Bekanntschaft und fand es ganz in Ordnung, wenn hier und da in dem öden Hause ein grässliches Geschrei aufging. »Er gibt dem Neffen Unterricht in der deutschen Sprachlehre«, sagten die Grünwieseler und blieben nicht mehr stehen. Nach einem Vierteljahr ungefähr schien der Unterricht im Deutschen beendigt, denn der Alte ging jetzt um eine Stufe weiter vor. Es lebte ein alter, gebrechlicher Franzose in der Stadt, der den jungen Leuten Unterricht im Tanzen gab. Diesen ließ der Fremde zu sich rufen und sagte ihm, dass er seinen Neffen im Tanzen unterrichten lassen wolle. Er gab ihm zu verstehen, dass derselbe zwar sehr gelehrig, aber, was das Tanzen betreffe, etwas eigensinnig sei, er habe nämlich früher bei einem anderen Meister tanzen gelernt, und zwar nach so sonderbaren Touren, dass er sich nicht füglich in der Gesellschaft produzieren könne. Der Neffe halte sich aber eben deswegen für einen großen Tänzer. Obgleich sein Tanz nicht die entfernteste Ähnlichkeit mit Walzer oder Galopp Tänze, die man in meinem Vaterlande tanzt, o oh Herr, nicht einmal Ähnlichkeit mit Ecossais und Française habe. Er versprach übrigens einen Taler für die Stunde und der Tanzmeister war mit Vergnügen bereit, den Unterricht des eigensinnigen Zöglings zu übernehmen. Es gab, wie der Franzose unter der Hand versicherte, auf der Welt nichts so Sonderbares als diese Tanzstunden. Der Neffe, ein ziemlich großer, schlanker, junger Mann, der nur etwas sehr kurze Beine hatte, erschien in einem roten Frack, schön frisiert, in grünen, weiten Beinkleidern und glasierten Handschuhen. Er sprach wenig und mit fremdem Akzent, war von Anfang ziemlich artig und anstellig. Dann verfiel er aber oft, plötzlich in fratzenhafte Sprünge, tanzte die kühnsten Touren, wobei er ein machte, das dem Tanzmeister Hören und Sehen verging. Wollte er ihn zurechtweisen, so zog er die zierlichen Tanzschuhe von den Füßen warf sie dem Franzosen an den Kopf und setzte nun auf allen Vieren im Zimmer umher. Bei diesem Lärm fuhr dann der alte Herr plötzlich in einem weiten roten Schlafrock eine Mütze von Goldpapier auf dem Kopf aus seinem Zimmer heraus und ließ die Hetzpeitsche ziemlich unsanft auf den Rücken des Neffen niederfallen. Der Neffe fing dann an, schrecklich zu heulen, sprang auf Tische und hohe Kommode, ja, selbst an den Kreuzstücken der Fenster hinauf und sprach eine fremde, seltsame Sprache. Der Alte im roten Schlafrock aber ließ sich nicht irre machen, faßte ihn am Bein, riss ihn herab, bläute ihn durch und zog ihm mittels einer Schnalle die Halsbinde fester an worauf er immer wieder artig und manierlich wurde, und die Tanzstunde ohne Störung weiterging. Als aber der Tanzmeister seinen Zögling so weit gebracht hatte, dass man Musik zu der Stunde nehmen konnte, da war der Neffe wie umgewandelt. Ein Stadtmusikant wurde gemietet, der im Saal des öden Hauses auf einen Tisch sich setzen musste. Der Tanzmeister stellte dann die Dame vor, indem ihn der alte Herr einen Frauenrock von Seide und einen ostindischen Schal anziehen ließ. Der Neffe forderte ihn auf und fing nun an, mit ihm zu tanzen und zu walzen. Er war aber ein unermüdlicher, rasender Tänzer. Er ließ den Meister nicht aus seinen langen Armen, ob er ächzte und schrie, er musste tanzen, bis er am Mattet umsank, oder bis dem Stadtmusikus, der Arm lahm, wurde an der Geige. Den Tanzmeister brachten diese Unterrichtsstunden beinahe unter den Boden, aber der Taler, den er jedes Mal richtig ausbezahlt bekam, der gute Wein, den der Alte aufwartete, machten, dass er immer wieder kam, wenn er auch den Tag zuvor sich fest vorgenommen hatte, nicht mehr in das öder Haus zu gehen.